0: Liebe Gemeinde, die Predigt, also der heutige Predigtext, der steht in Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18. Die Offenbarung ist so ein Buch, wo der Herr Jesus dem Johannes ähm, so eine ganz gewaltige Vision gibt. Und da lässt er den Johannes ähm, hinter die Kulissen der sichtbaren Welt blicken. Unser Predigtext steht ganz am Anfang, gleich nach dem Eingangsgruß. Und das, was der Johannes da sieht, das ist so ein Blick hinter die Kulissen unserer Welt, ein Blick in die in eine andere Dimension und Wirklichkeit in Gottes Welt. Er sieht da eine Wirklichkeit, die wir Menschen nicht verstehen und auch nicht erfassen können. Und man merkt es so dieser ganzen Offenbarung an, wie der Johannes nach Worten sucht, um dieses Unbeschreibliche, was er sieht, zu beschreiben. Und darum wirkt es auf uns oft fantastisch, unwirklich, rätselhaft, manchmal auch unverständlich. Aber wir wollen uns in dieser Predigt heute nicht mit dem aufhalten, was wir nicht verstehen, sondern davon reden, was wir in Ansätzen zumindest verstehen. Und äh, das ist genug, damit äh, die Zeit gefüllt ist. Die Predigt hat fünf Teile. Erstens, in Jesus Christus verbunden. Zweitens, Jesus unbegreiflich überwältigend und überfordernd. Drittens, von Jesus berührt. Viertens, ein größerer Exkurs zur Frage, können wir das glauben? Und dann noch eine Zusammenfassung. Ich habe noch drei Hinweise. Erstens, wir besprechen äh, unsere meine Predigten in meinem Hauskreis. Manches von dem, was ich sage, ist vom Hauskreis ähm, und nicht von mir. Zweitens, ich sage in dieser Predigt manches kritisch über unsere Gesellschaft. Ich will nur vorneweg sagen, ich stehe unserer Gesellschaft positiv gegenüber. Wir sind ja Lutheraner und äh, das soll so negativ, wie es heute vielleicht eine Predigt kommt. Ich finde, es passt zum Predigtext. Wir sehen unsere Gesellschaft sehr positiv, aber manches gibt es natürlich auch, wo wir Christen anders sehen. Drittens, ich werde einige Bibelstellen aufzählen, das, äh, die ich nicht vorlesen kann, äh, weil einfach wir auch wieder heimgehen wollen irgendwann. Und ähm, das ist für alle die, die es nachhören wollen oder alle die, die mitschreiben oder auch alle die, die ein sehr gutes Gedächtnis haben. Wir, wir beten noch. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass ich es recht auslege, und ich bitte dich, dass du mir die Mut, den Mut gibst, das zu sagen, was du willst und das wegzulassen, was du nicht willst. Und Herr, wir bitten dich, dass du für jeden von uns was hast, dass du jeden ansprichst, dass du jeden an dem Punkt im Leben, wo er steht, abholst. Amen. Das Erste, in Jesus Christus verbunden. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Willen. Der Johannes muss nicht erklären, wer er ist. Er ist bekannt, er, seine Autorität als Jünger und Apostel ist unbestritten, aber er betont mehrfach, dass das Buch von ihm ist. Vielleicht, weil es so ungewöhnlich ist, dass die Leute ja, wissen, ja, wer da dahinter steht, das es ernst nehmen. Und der Johannes ist auf Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Patmos ist eine sehr kleine Insel, habe ich gestern auf Google gefunden, so schaut die aus, kurz vor der äh, türkischen Küste, vor der heutigen türkischen Küste. Und äh, sie war damals ein Verbannungsort. Johannes war wahrscheinlich vom römischen Staat dorthin verbannt worden. Wenn man jetzt Patmos im Internet googelt, findet man lauter schöne Bilder von einer malerischen griechischen Urlaubsinsel, würde ich auch gerne mal Urlaub machen, aber ich denke, so, so schön war es von Johannes Nett, der war da in Verbannung, er war weit weg von Familie, von den Gemeinden, da wo das Leben sich abgespielt hat, am Ende der Welt, er war, ich würde sagen, er war weg vom Fenster, er war in der Einsamkeit. Und das ist so das Setting, wo wir uns da vorstellen müssen, und der Johannes betont jetzt erst einmal so die Gemeinsamkeiten mit den anderen Christen. Er hebt jetzt weniger vor, dass er Apostel ist, macht sich nicht wichtig, sondern er sagt, ich bin am Ende auch nichts Besonderes, sondern ich bin euer Glaubensbruder, der wie ihr Jesus nachfolgt. Und er sagt, ich bin wie ihr in Bedrängnissen. Also er sagt, Probleme, Sorgen, Zweifel, Schwierigkeiten im Glauben, die kenne ich auch. Und es war für den Johannes sehr aktuell. Die Christen lebten damals im Römischen Reich und sie erlebten den mächtigen Kaiser Diokletian, der als Gott verehrt werden wollte und wo die Christen natürlich nicht mit konnten. Und viele von uns haben ja noch so die, die Zeit erlebt, wo es so zwei Weltreiche gab, ne, wo wir so im Kalten Krieg waren. Man muss sich das damals so vorstellen, damals gab es nur ein Weltreich. Da war im Prinzip die komplette Welt unter einer großen Militärmacht und das waren die Römer. Und der Johannes hat sich da nicht hingekniet vor diesem Machtanspruch. Und er musste erleben, dass nach außen hin in dieser Welt dieses römische Reich ihm zeigte, wie wir Bayern sagen würden, wo der Hammer hängt. Nämlich, sie haben ihn einfach kurzerhand auf diese Insel verbannt und er war weg vom Fenster. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das auch von uns, mir geht es zumindest so manchmal, dass die Gesellschaft, in der ich lebe, übermächtig wirkt. Mir geht es, muss ich dazu sagen, vor allem, so seitdem ich hier auch in München lebe, in dieser Großstadt, die Gesellschaft mit ihrer Wissenschaft, mit ihrem Reichtum, mit ihren Möglichkeiten. Ich erlebe, dass wir Christen öfters in der Defensive sind, in den Medien oder auch im Gespräch, in der Kaffeeküche, in der Arbeit. Und es passiert auch, dass wir in Konflikte geraten, ja, wenn wir unsere Knie eben nicht beugen vor den Reichen und Mächtigen, vor dem Zeitgeist oder vor den Moralvorstellungen unserer Gesellschaft, und, und wenn es Ihnen so auch geht als Christ, hören Sie gut zu, Johannes hat die Offenbarung gerade auch für Sie geschrieben. Der Johannes sagt aber auch, ich erlebe wie ihr Bedrängnisse, aber gleichzeitig gehöre ich auch wie ihr zum Reich Gottes, zu dieser großen weltweiten Gemeinde Jesus, so wie ihr. Und genauso wie ihr setze ich meine Hoffnung auf Jesus und auf dieses Reich Gottes und darum, wer wirklich die Macht hat, darum geht es jetzt in diesem Buch. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach. Also Johannes betont, die Offenbarung, die ich hier euch jetzt biete oder erzähle, die kommt von Jesus. Es steht auch übrigens, ganz interessant ist mir dieses Mal aufgefallen bei dieser Vorbereitung, in Vers 1 ganz am Anfang steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Eigentlich müsste die Offenbarung Offenbarung Jesu Christi heißen. Johannes hat sie uns nur ausgerichtet. Er wird vom Geist ergriffen und bekommt die Vision vom Heiligen Geist. Also das ist jetzt alles nichts, was sich der Johannes ausgedacht hat. Es steht jetzt nicht da, wie genau das passiert ist. Das wird uns natürlich brennend interessieren. Wie war denn das Johannes? Das könnte ein Traum gewesen sein, ein eindrücklicher, oder eine Vision am Tag, ähm wir wissen es nicht und offensichtlich kommt es da auch nicht so drauf an. Es geht weiter. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Johannes schreibt an sieben Gemeinden. Ich habe hier das mal aus meiner Bibel rausgescannt. Das hier ist links das Griechenland und da hier rechts die heutige Türkei. Und das sind die sieben Gemeinden. Die sind alle so, so in der Nähe von der Ägäis und Patmos ist dieses kleine Inselchen hier, hier links unten. Sieht jetzt alles recht nah aus, aber ähm, es ist gar nicht so nah. Von Patmos bis nach Ephesus sind es ungefähr 100 Kilometer Luftlinie. Das Internet, was das uns alles verrät. Und das heißt, er war eigentlich weit weg von den Gemeinden und, und, und ja, getrennt durchs Meer, sagen wir mal so. Die Ausleger sind sich jetzt einig, dass diese Zahl 7 dass man das auch symbolisch verstehen kann und dass es die Gesamtzahl aller Christen meint, dass also dieses Buch durchaus auch für uns geschrieben ist, so wie wir heute hier sitzen. Und Johannes weiß auch, wenn, wenn er äußerlich allein ist, vielleicht der einzige Christ auf dieser Verbannungsinsel, dass er mit den anderen Christen verbunden ist, auch übers Meer hinweg, über diese römischen Soldaten hinweg und es ist der Tag des Herrn, also Sonntag. Es ist am Sonntag, als ihm das äh, Jesus zeigt. Johannes weiß drüben auf dem Festland, in den sieben Gemeinden und überall auf der Welt, da feiern sie jetzt Gottesdienst. Und das verbindet ihn mit den anderen Christen. Aber diese Verbindung zwischen den Christen, das ist jetzt nicht nur so eine horizontale, irdische Verbindung, so, so wie wenn man jetzt zum Beispiel Fan ist vom gleichen Fußballverein oder so. Diese Verbindung ist auch eine vertikale, eine göttliche Verbindung in Jesus. Der Johannes sieht sieben Leuchter vor dem Thron Gottes. Und diese Leuchter, das kommt dann später noch, die symbolisieren die sieben Gemeinden. Und Jesus Christus ist mitten zwischen den Leuchtern, zwischen den Gemeinden. Und Das bedeutet doch, er ist ihnen ganz nah. Das ist das eine. Er ist mitten unter ihnen, wie es in Matthäus 18, Vers 20 steht oder auch in Johannes 17, Vers 21 und Jesus verbindet jetzt diese Gemeinden. Wir sind als Christen in Jesus Christus verbunden. Und das gilt für uns auch im Miteinander mit den verschiedenen anderen Kirchen, Gemeinden und Christen. So unterschiedlich wir auch sein mögen. Wir haben ja hinter uns die Allianz Gebetswoche, wo wir auch andere Christen treffen und merken, wie anders die manchmal sind, wie sie anders beten und anders singen. Aber unser Herr Jesus Christus verbindet uns. Und wenn wir uns vorstellen, dass jede Münchner Gemeinde hat vor dem Thron Gottes so einen Leuchter. Vielleicht ist der weiß-blau bei uns, weiß ich nicht. Aber ähm, das heißt doch, dass wir alle in Jesus verbunden sind. Er ist unser Knotenpunkt, über den Jesus hängen wir alle zusammen. Und wenn wir uns auf das besinnen, Jesus Christus, und ist unser gemeinsamer Herr und Heiland, dann sind wir verbunden und alle Unterschiede, die es zwischen uns Christen gibt, wären klein und unbedeutend, weil wir diese, Gemeinsamkeit, diese gemeinsam, äh, gewaltige Gemeinsamkeit in Jesus haben. Und diese Verbundenheit in Christus, zwischen den Christen, ist sehr universal. Also die ist zum einen ökumenisch zwischen den verschiedenen Gemeinden, habe ich jetzt schon ausgeführt. Sie ist aber auch international. Als Christen wissen wir uns verbunden mit anderen Christen auf allen Erdteilen und in allen Kulturen. Und das war mal schon vor, die Globalisierung kam. Ich, weiß nicht, ich bin mir sicher, dass es schon in ihrer Jugend Missionsabende gab, wo irgendwelche Brüder erzählt haben von Christen aus anderen Kulturen, wo noch keiner das Wort Globalisierung so verwendet hat wie heute. Vielleicht haben sie es auch schon mal erlebt, dass sie in einem anderen Land im Gottesdienst waren und haben diese Verbindung gespürt. Manne sind auch Christen, die gehören auch zum Herrn Jesus. Und ich finde es immer super und ich freue mich da immer wahnsinnig. Ich denke, da ist so eine ganz kleine Gemeinde auf Malta, wo ich mal war, auf so Plastikstühlen, und man hat gemerkt, man die gehören auch zum Herrn Jesus. Das ist einfach was Gewaltiges. Und weiter sind wir mit Christ, in Christus aber auch mit Christen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbunden, wie es steht in Hebräer 12, Vers 1 und 23 von der Wolke der Zeugen. Und das finde ich, das tröstet mich auch sehr, vor allem, wenn liebe Christen sterben. Wir Christen können am Totenbett sagen, bis gleich. Wer kann das? Wir können sagen, grüß den Herrn Jesus schon mal von mir. Natürlich sind wir auch traurig, wenn liebe Christen sterben, das ist ja klar. Aber es ist anders. Und wir sind gewiss, dass wir unsere lieben in der Ewigkeit wiedersehen. Und es ist ein gewaltiger Trost, wie ich finde. Und in der Offenbarung 7, da sieht jetzt der Johannes, alle Christen aus allen Jahrhunderten, Völkern und Kulturen vor dem Thron Gottes stehen. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern. In Jesus Christus sind wir verbunden über Gemeindegrenzen, Ländergrenzen, über kulturelle Grenzen, ja, über charakterliche Grenzen, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hinweg. Und wir werden in der Gegenwart alle zusammen vor Gottes Thron stehen. Das finde ich einen unfassbar Gewaltigen Vers, den finde ich toll. Wir kommen zum zweiten. Jesus, unbegreiflich überwältigend und überfordernd. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Johannes äh, sieht Jesus, ohne dass er jetzt seinen Namen ausspricht, aber es ist eindeutig, er sieht ihn wie, wie einen Menschensohn. Jesus selber hat sich selber oft als Menschensohn bezeichnet. Und diese Vision hat Gemeinsamkeiten mit einer Vision des Propheten Daniel aus Daniel 7. Auch der Daniel hat so einen Blick in den Himmel bekommen. Auch der Daniel sieht den Menschensohn. Das ist die erste Stelle in der Bibel, wo das vorkommt mit dem Menschensohn. Aber bei Daniel ist noch manches anders. Da gibt es nämlich auf der einen Seite Gott, dessen Haar, weiß ist, wie wolle und von dem Feuerflammen ausgehen und der Menschensohn ist von ihm noch getrennt. Und ich würde sagen, in der, in der Offenbarung, da offenbart Gott ein Stück mehr, macht Gott ein bisschen mehr deutlich. Hier sehen wir, Jesus ist Gott selbst. Und was die, was die Kirche später versucht hat, so mit Dreieinigkeit zu beschreiben, das, was wir Menschen ja gar nicht verstehen können, eigentlich, ne? nämlich dass es Vater, Sohn und Heiliger Geist gibt, die eigentlich eins sind. Das wird hier in der Offenbarung auch immer wieder deutlich. Und zwar deswegen. In der Offenbarung verschwimmt es so. Manchmal gibt es Bilder, wo man merkt, das ist jetzt eins, wie hier. Also hier ist, ist, ist es der gleiche, der mit dem weißen Haar und Jesus. Und der Menschensohn das ist eins. Und an anderen Stellen wird es getrennt genannt, Gott auf dem Thron und Lamm davor. Also in dieser Offenbarung wird es so deutlich, dass es Vater, Sohn und Heiliger Geist gibt, aber dass sie eins sind, weil es manchmal in einem Zug und manchmal getrennt genannt werden. Und gleichzeitig auch dieses andere, was die Kirche dann als zwei Naturenlehre bezeichnet hat, auf irgendeinem Konzil, nämlich dass dass Jesus Gott und Mensch gleichzeitig ist. Auch das wird hier deutlich. Auf der einen Seite ist es dieser ganz gewaltige Gott mit diesen ganzen Attributen und gleichzeitig ist er, sieht er wie ein Menschensohn aus. Also Jesus kam uns ja ganz nah, war Mensch und es sieht man ihm im Himmel noch an. Dann in der Ewigkeit, das ist auch verrückt, in seiner göttlichen Gestalt. Und dann, dann zeigt sich ja Jesus dem Johannes hier in seiner ganzen Herrlichkeit auch gleichzeitig als hoher Priester und auch als Weltenherrscher, also dieses lange Gewand und der goldene Gürtel sind Zeichen des Hohen Priesters und die goldenen Füße und vor allem auch die, die Sterne in der Hand sind Zeichen eines Herrschers. Also diese, diese sieben Sterne könnt ihr mal googeln, sieht man auch auf so römischen Münzen als Zeichen für die römische Weltherrschaft. Das Neue Testament sagt, Jesus hat diese Sterne in der Hand, er ist der Weltenherrscher. Johannes schaut hinter die Kulissen dieser Welt und sieht Jesus, der auf der Erde manchmal so schwach und niedrig daherkommt, hat in Wirklichkeit die Macht. Er hat alles in seiner Hand. Und dieses Bekenntnis richtet sich natürlich gegen alle Mächte und Herrscher auf dieser Erde, die gern die letzte Macht, die letzte Instanz für sich in Anspruch nehmen. Die eigentliche Macht auf dieser Erde, die liegt nicht in der Hand vom Diokletian oder, oder des römischen Militärstaats, sondern in der Hand Jesu. Und die wirkliche Hand, äh, Macht lag und liegt auch nie in der Hand von irgendwelchen Diktatoren, ja, so, so mächtig sie jetzt vielleicht auch kurzfristig erscheinen. Und die letztendliche Macht, das letztendliche Wissen, die Wahrheit und die Deutungshoheit über diese Erde, die liegt auch nicht in den Händen der Reichen, Schönen und Mächtigen oder in der Hand der Wissenschaft, die meint, die alles weiß, oder derer, die die Mehrheitsmeinung bestimmen. Unser Herr Jesus ist der Anfang und das Ende. Er hat das Universum geschaffen und alle Naturgesetze. Und er hält alles in seiner Hand und alles hängt von ihm ab. Und dann kommt hier ganz unten noch dieses scharfe zweischneidige Schwert, das aus seinem Mund kommt. Das Wort Gottes wird im Neuen Testament mehrfach mit einem scharfen Schwert verglichen, zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheide, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft abgeben müssen. Also vor Jesus in seinem Licht wird alles sichtbar, was vorher versteckt war. Jesus sieht in unser Herz. Er sieht alles, was wir je gemacht haben und was wir je gedacht haben. Und der Johannes re re reagiert darauf so, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Also wenn wir vor Jesus stehen und seine unglaubliche Macht bewusst wird uns, dann stehen wir so als ganz winzige Menschen vor dem gewaltigen Herrn. Mir geht es manchmal so, wenn ich die Sterne anschaue und mir denke, Wahnsinn, die sind so unendlich weg. Wir können es vielleicht noch ausrechnen, aber von uns kein Mensch wird jemals auf einem anderen Stern sein, zumindest nicht die nächsten 5000 Jahre, sage ich mal. Und Jesus hat die alle geschaffen. Oder wenn ich auf den Gipfel von dem Berg bin und die wunderbaren Berge anschaue. Oder auch mir ging es so, als ich im Ultraschall das erste Mal dieses kleine Herzchen habe schlagen sehen, dass ich merke, wie groß und wunderbar ist unser Gott. Und wir stehen auch als Sünder vor dem Heiligen Gott. Wir sind sündig, unvollkommen. Wir schaffen es ja oft nicht, uns die kleinsten, schlechten Angewohnheiten abzugewöhnen. Und er ist sündlos, heilig und gerecht. Johannes fällt ihm zu Füßen wie tot. Johannes, der seine Knie nicht gebeugt hat vor dem römischen Kaiser, fällt vor Jesus auf sein Angesicht. Es ist nicht harmlos, sage ich mal, dem heiligen Gott zu begegnen. Ähnlich wie Jesaja, in Jesaja 6, Vers 5, der sagt, Wem mir, ich vergehe. Oder ähnlich auch der Petrus hier in Lukas ähm, 5, der sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich denke so sehr, wir wissen, dass Jesus unser Freund ist, diese Ehrfurcht vor Gott müssen wir uns erhalten, und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir es mit dem Allmächtigen, mit einem gewaltigen Gott zu tun haben, und dass er unser Freund ist, er der Heilige, dass er uns ganz nah ist. Das ist ein gewaltiges Wunder, und es sollten wir nicht klein machen und für selbstverständlich nehmen. Und das ist was, das ist so wunderbar, finde ich, dass wir tatsächlich auch jeden Sonntag im Gottesdienst drüber reden und äh, und es feiern können. Wir kommen zum dritten von Jesus berührt. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Also Jesus legt seine rechte Hand auf den Johannes und sagt, fürchte dich nicht. Und dieses fürchte dich nicht sagt er ganz oft in der Bibel. Gehen Sie mal auf Google-Server.com äh, und, und, und schauen Sie, wie oft der Satz vorkommt. Das sagt Gott ganz oft und es sagt auch Jesus, beispielsweise nur eine Stelle hier, die wir gerade hatten, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Johannes erkennt, dieser gewaltige Weltenherrscher ist niemand anders, als sein Herr Jesus, mit dem er hier auf der Erde unterwegs war, sein Herr Jesus, der für ihn gestorben und auferstanden ist und seine Sünde auf sich genommen hat. Dieser gewaltige, ewige Gott, der alles geschaffen hat, der alles in seiner Hand hat, ist niemand anders als unser Herr Jesus, an dem vielleicht schon deine Großmutter und deine Eltern geglaubt haben. Dieser Herr, aus dessen Augen Feuerflammen kommen, ja, und dessen Mund dieses scharfe, zweischneidige Schwert ist, und dessen Angesicht leuchtet wie die Sonne, ist niemand anders als der Herr Jesus, dem wir unser Leben anvertraut haben. Als unser Herr Jesus, mit dem wir unterwegs ist, den wir kennen in guten und in schwierigen Zeiten jeden Tag. Und er berührt auch dich und sagt zu dir, fürchte dich nicht, ich bin's. Dieser Herr Jesus ist das A und O, der Anfang und das Ende. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und er hat alle Macht über Himmel und Erde, über den Tod und über die Hölle, und er ist immer da, unser ganzes Leben lang. Es gibt keinen Zeitpunkt und keine Situation, wo er nicht da wäre, die für ihn so groß ist, wo seine Macht am Ende wäre. Und auch wenn wir überfordert sind und wir nicht mehr weiter wissen, wir sind in seiner Hand geborgen. Und ich möchte es noch mal konkreter sagen. Auch wenn du in Situationen oder Orte kommst, wo Gott ganz fern scheint, im Traum vielleicht, wenn du im Gefängnis bist, vor Menschen, die irgendwie Macht haben über dich, am sündigsten Ort dieser Welt, wenn du als Raumfahrer allein auf dem Mars strandest, selbst wenn du dämonischen Mächten gegenüberstehst. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Er hat die Macht, er ist da, er hat sein Leben in seiner Hand. Und auch wenn du denkst, dass du vielleicht dass dir vielleicht Jesus auch spätestens jetzt nicht mehr vergeben kann, weil deine Schuld zu groß ist. Bei Jesus gibt es Vergebung, Neuanfang, Zukunft und Hoffnung. Und auch wenn du das Gefühl hast, dass du völlig allein bist, das gibt es ja auch, und alle gegen dich sind, er ist für dich, er ist mit dabei. Er spricht das letzte Wort über dein Leben. Und nicht dein Ex-Mann, nicht deine Eltern, nicht deine Lehrerin, nicht dein Chef im Mitarbeitergespräch, nicht dein Sachbearbeiter auf dem Sozialamt. Jesus spricht das letzte Wort über dein Leben. Er legt seine Hand auf dich und sagt, fürchte dich nicht, ich bin's, du bist mein geliebtes Kind. Und er hat auch die Macht über den Tod. Wenn wir sterben, gehen wir an seiner Hand in die Ewigkeit. Und es ist der gewaltigste Trost, der beste, den es gibt. Können wir das glauben? dass der machtlose, gekreuzigte Christus ja, mit seiner verfolgten Gemeinde, mit den verbannten Gemeindeleitern äh, 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 dem Domitian und dem gewaltigen Römischen Reich überlegen ist. Können wir das glauben? Können wir das glauben, dass es einen Gott gibt, der Wunder bewirkt, ja, der auferstanden ist im Angesicht von Wissenschaft und Technik und Fortschritt. In einer Gesellschaft, die alles erklären kann, mit irgendwelchen Studien und so weiter. Und stimmt das überhaupt oder behaupten wir Christen das nicht einfach nur seit 2000 Jahren? Wir haben das am Donnerstag im Hausgeist besprochen und wir hatten folgende Gedanken. Ich meine, erstens mal sage ich mal, beweisen können wir das nicht. Das muss jeder glauben. Das ist ganz klar. Ich sage jetzt einige Gedanken dazu. Erstens, Jesus begegnet dem Johannes in der Einsamkeit, in der Stille. Und dort zeigt er sich und macht seine Macht deutlich. Ähnlich, wie Gott dem Abraham beim nächtlichen Gebet erschienen ist in 1. Mose 15. Ähnlich, wie Gott dem Mose in der Wüste am brennenden Dornbusch begegnet ist in 2. Mose 3. Ähnlich, wie Gott dem Elia im leisen Säuseln in der Höhle begegnet in 1. Könige 19, Vers 12. Ich denke, wir können das nicht erzwingen, dass Gott uns sich zeigt in der Stille. Aber er begegnet uns oft in der Stille im Gebet und zeigt sich und macht seine Macht auch deutlich und er begegnet uns oft auch während einer längeren Stille, sage ich mal. Zumindest ist es bei mir so. Und wir können es nicht erzwingen, aber ich denke, wenn wir die Stille suchen und Gott bitten, dass er sich zeigt, ich komme dann immer wieder erfrischt wieder raus, obwohl ich es leider zu selten tue. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man ist ja doch sehr abgelenkt vom Fernseher und vom Handy und von allem, den ganzen Alltag. Aber wenn wir uns die Zeit nehmen für ihn, ich bin selten rausgegangen, ohne dass ich, dass ich gestärkt worden bin im Glauben. Das Nächste, das Zeugnis von anderen Christen hilft uns dabei. Vor allem Berichte von verfolgten Christen, wie sie Gottes Macht erleben. Es gibt da zum Beispiel Open-Doors-Berichte, habe ich gehört. Das Nächste, wenn man an ihr Ende denkt. Ich weiß nicht, ob ihr Psalm 73, Vers 17 kennt, so diese Stelle, wo es heißt, bis ich an ihr Ende dachte. Wenn wir daran denken, was für diese irdischen Sachen für ein Ende wartet, ja? und wie brüchig diese scheinbar große Macht ist, dann merken wir, wie wenig Trag, äh, ja, ist, tragkräftig das doch alles ist. Wie schnell werden gefeierte Diktatoren zu verachteten Verbrechern? Wie schnell machen die Medien gefeierte Stars zu verlachten Sternchen? Wie schnell haben angebetete Firmenbosse Hausverbote im eigenen Haus oder sitzen gerade gar im Gefängnis? Und wer denkt heute noch an Diokletian? An Jesus glauben heute mehr Menschen denn je, wenn auch nicht in unserem Land. Und wenn es an Sterben geht, dann hilft uns ja dieses ganze Irdische gar nichts mehr. Geld macht Einfluss, Verstand. Selbst Familie und Freunde muss man dann zurücklassen. Wenn wir sterben, dann kann uns nur noch Jesus helfen. Und ich selber bin sehr, sehr dankbar, dass ich dann weiß, ich bin nicht allein, ich kann an seiner Hand dann hinübergehen. Das Nächste, da haben wir noch ans Bekenntnis von den Petrus gedacht, der sagt, wohin sonst sollen wir gehen, du hast Worte des ewigen Lebens. Als Christen spüren wir doch, dass die anderen Lebensentwürfe nicht den Tiefgang haben wie unser Glaube. Wenn ich, mir, wenn ich mir Menschen anschaue, die zum Beispiel der, der Karriere hinterherlaufen und es ist in meinem Alter mit 43 doch ein sehr großer Antrieb bei vielen Menschen und viele geben dafür viel. Aber wie schnell, also wie, 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 wie oberflächlich ist es denn und wie wenig tiefgründig ist es denn? Wirklichen Sinn und Erfüllung kann uns nur Jesus geben und ein Leben, das tiefer geht und über dieses Leben hinausgeht. Und ich behaupte, wir spüren das als Christen, dass es so ist. Was ist aber, wenn das alles nicht reicht, um zum ersten Mal oder weiter glauben zu können? Die Frage habe ich mir gestellt. Ähm, letztlich kann uns nur Jesus diesen Glauben schenken und erhalten. Er muss seine Hand auf uns legen und uns berühren, dass wir das glauben. Und wenn du da Zweifel bist, ob das stimmt, und noch nicht, sondern nicht mehr glauben kannst, kann ich nur dich einladen, dass du ihn bittest, dass er sich dir offenbart, dass du die Stille suchst, dass, er, dass du bittest, dass er dich berührt. Und das, den Rest muss dann er machen. Ich weiß, bei mir, ich hatte, ich hatte meinen Moment, den ich jetzt nicht ganz ausführen werde, aber ich hatte meinen Moment, wo ich viel gezweifelt habe und wo ich dann Gott sehr intensiv gesucht habe und er hat sich mir gezeigt, sehr unerwartet, sehr in einer ganz, schrägen Situation, wo mir dann plötzlich klar war, er ist da und er hat mich gehört. Aber das ist natürlich sehr subjektiv dann. Ich kann euch nur, sie nur einladen, das auch auszuprobieren. Wir kommen zum Schluss. Es kann sein, dass du dich in deinem Leben in einer ähnlichen Lage befindest wie der Johannes, das alles, ja, was gegen dich und den Glauben spricht, erdrückend ist und scheinbar ganz groß und dass dein Glaube an Jesus klein und schwach wirkt, weit weg und du bist allein. Der heutige Bibeltext bezeugt, Jesus Christus ist der Herr über die ganze Welt, auch über dein Leben und deine Lebensumstände. Und er hat dein Leben in seiner Hand immer vom Anfang bis in die Ewigkeit. Und dieser mächtige Herr Jesus legt seine Hand auf dich und spricht zu dir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen.